0: Von der Entwicklung der Dampfmaschine über den Vibrator bis hin zur Penisprothese. Die heutige Folge spannt sich über Jahrhunderte sozusagen und ist vor allem auch etwas für technisch interessierte Menschen, aber auch für historisch interessierte Menschen. Mein heutiger Gast ist eine junge Wissenschaftlerin, die hier über ihr Thema Mensch, Maschine, Geschlecht mit mir spricht. Unter anderem lösen wir auch das Geheimnis, warum Damenräder keine Mittelstange haben. Euch erwartet in dieser Folge ein Potpourri an Informationen rund um das Thema Technik, aber auch Penis und Penisprothese. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles. Über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Mensch, Maschine, Geschlecht. Meine heutige Gesprächspartnerin habe ich einfach angequatscht, weil ich das so spannend fand, wie sie einen Vortrag gestaltet hat. Das war jetzt im, ich glaube, im Februar oder März. In Bremen auf der sexualwissenschaftlichen Nachwuchstagung. Und sie hat dort vorgestellt, wie sie vielleicht <lacht> ihre Dissertation schreiben möchte. Und ich fand das Thema einfach so wahnsinnig spannend. Und ja, ich habe sie angequatscht und gefragt, ob sie nicht Lust hat, in meinen Podcast zu kommen. Eigentlich wollte ich dir das ist ganz anderes. Eigentlich wollte ich dir helfen, Leute zu finden, mhm. die das Problem haben, was du suchst. Und darauf kommen wir gleich. Also erstmal herzlich willkommen, Miriam Rabold. Ja, danke für die Einladung. <lacht> Du bist ja jetzt richtig auch extra nach Hamburg gekommen. Ja. Und wieder sitze ich hier mit einer Frau in meiner Küche. Mhm. Das ist meine Podcast-Küche, glaube ich. Und ja, ich habe dich angequatscht, weil ich es so spannend fand. Du hast deinen Vortrag nicht nur total interessant gemacht, du hast witzig, humorvoll erzählt, was du dir da überlegt hast. Du hast auch ein spannendes Thema und du kommst aus einem anderen Bereich eigentlich. Du kommst ja nicht aus dem Bereich Sexualität, sondern... Hast einen anderen Blick auf das ganze Thema? Kannst du selber ein bisschen was dazu erzählen? Mhm, genau, also
1: eigentlich äh, komme ich gar nicht aus den Sexualwissenschaften. Ähm, hab mich da bei dieser Nachwuchstagung auch eher so spontan beworben. Wusste gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Und war dann aber eigentlich ganz froh, weil ich es eine total schöne Atmosphäre auffand. Mhm. Also einfach Leute, es waren hauptsächlich auch Leute aus der Sexualpädagogik, finde ich das richtig Mhm. Aber genau, ich fand es von der Atmosphäre total nett und fand es halt auch gar nicht so steif wissenschaftlich, wie manchmal so Tagungen sind. Und ich glaube, deswegen bin ich vielleicht mit meinem Vortrag auch so ein bisschen sehr locker dahergekommen, weil ich dachte, ich muss hier gar nicht so ähm, mhm. trocken meine Ergebnisse runter predigen. Also trocken war das genau. nicht. Genau, kurz zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mhm. mein Vortragstitel war irgendwie, was war der, Doing Sex zur Materialisierung männlicher Geschlechtskörper durch... Oder kannst durch du, Technik?
0: Warte, kannst du das nochmal sagen? Doing Sex mhm. durch? Äh, zur Materialisierung männlicher Geschlechtskörper. Zur Materialisierung männlicher Geschlechtskörper. Ich weiß, ich habe den Titel gelesen und gedacht, mhm. keine Ahnung, worum es <lacht> dabei geht. Am vor der, Vorher wurde mir nochmal gesagt, ähm,
1: naja, morgen alle sind schon ganz gespannt, niemand kann sich was darunter vorstellen. <lacht> und es wäre schon schön, wenn du noch mal ein bisschen ranführen würdest ans Thema. Mhm. Und dann dachte ich, ah, ups, weil, ich mein, weiß nicht, was hatte ich, 20 Minuten oder so? Also es dauert mal nicht so viel Zeit. Ähm, genau, und dann dachte ich, naja, gut, okay, also bevor ich da jetzt 20 Minuten was erzähle und dann die Leute schon verloren habe, bevor ich überhaupt angefangen habe, ähm, bin ich dann, glaube ich, noch mal weiter zurückgegangen, als ich eigentlich dachte und habe eigentlich hauptsächlich von meiner Masterarbeit erzählt, mhm. die ich schon mal geschrieben habe und die... Ähm, Genau, war so ein bisschen ähnlich, also da ging es auch um, da habe ich das noch Doing Gender genannt. Genau, es ist auf jeden Fall ein Konzept aus den ähm, Gender Studies, was eigentlich, pff, klingt glaube ich, irgendwie hochtrabender als es ist. Also es geht einfach darum, dass wir sozusagen ähm, unsere Geschlechtsidentität, die ist nicht einfach da und die ist nicht schon immer da, sondern ist natürlich irgendwie sozial konstruiert und mhm. wir... Ähm, reproduzieren das sozusagen auch immer wieder in alltäglichen Handlungen. Also einfach zum Beispiel, wie ich jetzt zum Beispiel vor dir sitze. Ne? Also so das könnte bestimmte Sachen transportieren oder wie ich spreche oder auch in Gruppen, wie mein Redeverhalten ist oder wie auch immer. Ne? Also einfach so dieses in, in, in alltäglichen Situationen, wie... wie ähm verhalte ich mich sozusagen immer wieder meinem, meinem Gender oder meinem Geschlecht entsprechend und wann weiche ich so ein bisschen davon ab? Und, ähm
0: okay, also du meinst jetzt so ganz, ganz alltäglich übersetzt, bedeutet das, du wirst geboren als Junge oder Mädchen, aber die Art und Weise, wie du Junge oder Mädchen bist, ist nicht genetisch bedingt, sondern es ist eine Sache, die wir durch Erziehung auch und durch die ganze Prägung lernen, dass Jungs so sind, wie sie sind. Gibt es einen Teil vielleicht, der da ist durch mhm. bestimmte Bedingungen, Hormone, irgendwas? Gehirne Übrigens, habe ich gerade noch mal gelesen, sind äh, ziemlich gleich von Männern und Frauen. Da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Das ist noch mal eine eigene Geschichte, Außer um, in, in den Neurowissenschaften
1: Größe. gerade versucht wird, Unterschiede zu finden. Aber genau. wenn man sich die Studien mal genau anguckt, sind die auch alle so lange hingebogen und konstruiert, dass man endlich auch mal einen Unterschied findet. Genau, Ach, also ich meine, das ist natürlich eine ganze Debatte für sich. Ne? Da könnte man mhm. schon äh, allein fünf Stunden drüber reden. Genau, aber erstmal keine, sagen, so, keine
0: Panik, jetzt machen wir das, machen wir nicht. Wir kommen jetzt auch gleich mal auf, die, auf den Penis zu sprechen. Darum geht es nämlich eigentlich. Genau, es geht um den ähm, Penis.
1: Nee, genau, aber vielleicht noch ganz kurz. Genau, also einfach so Männlichkeit und Weiblichkeit nicht mhm. als irgendwie feststehende statische Sachen, die einem so anhaften, sondern die natürlich irgendwie sozial geprägt sind durch Erziehung, durch Schule... Durch einfach Normen, die es in der Gesellschaft gibt. Genau, und durch so die Modelle,
0: die Vorbilder, die wir haben, durch die Mütter, Väter und so weiter.
1: Genau, und dieses Konzept ist halt einfach nur, genau, es wird immer wieder aktiv hergestellt. Und, ähm, genau, mein Zugang war dann sozusagen, naja, es geht nicht nur darum, wie wir miteinander sprechen oder wie wir irgendwie uns bewegen mhm. und handeln, ähm, sondern das halt mit auch irgendwie einer Nutzung von Technik zusammenzubringen und auch, wie wir, also welche Technik wir nutzen, wofür wir sie nutzen, wie ähm, kann sozusagen auch zur Geschlechtsaufführung beitragen oder Hast
0: nicht? So ein Beispiel, wenn du jetzt von Technik redest? Ich hab, kann mir das jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Die nächste Frage wäre natürlich was ist der Technikbegriff.
1: Ähm, ich glaube, ich habe einen relativ weiten Technikbegriff, aber so ähm, Beispiele, die immer gerne genommen werden auch, ähm, oder dass einfach schon technische Produkte ja oft schon gegendert sind. Ne? Also ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, sind zum Beispiel Rasierapparate.
0: Ah, ach so. Rasierer das für Männer, okay. mhm. ja.
1: ne, irgendwie, irgendwie technisch, ich kann vielleicht noch was aufschrauben, bestimmte Farbwahl, dann Frauenrasierer, ich meine ein bisschen mehr. Frauenrasierer irgendwie. ist genau, rosa oder Pastellfarben, bloß nicht so viel Technik. Und auch also. immer teurer. Und immer teurer, das ist dann so die nächste kapitalistische Punkt, über den man reden könnte. Genau, oder zum Beispiel Fahrräder, ne, ist auch mal so, dann gibt es irgendwie Damen- und Herrenfahrräder und so, also diese ganzen... Ich habe das
0: nie verstanden, warum Herrenfahrräder diese Stange haben, ich meine, gerade Herren möchten Bei doch Frauen auf keinen Fall auf die Stange fallen, ich meine, da sind dann nee, direkt... Geht,
1: nein, nein, es geht ums Auf- und Absteigen und Frauen haben immer Röcke an, deswegen können die natürlich nicht das Bein über so ein Herrenfahrt, deswegen kann man da so einen Tiefeinstieg beim Damenfahrrad, kannst du sozusagen... Ach
0: so! Ich glaube, Ach das ist so, cool. es ist so wie früher mit dem, äh, diesem Pferdesattel, wo die Frauen so seitlich drauf genau. gesessen haben. genau. Ist das, meinst du, das ist der Grund, warum wir so unterschiedliche Fahrräder haben? Ich dachte immer, das sei so. Aber ja, es kann natürlich sein. Aber wie gesagt, ich denke dann eher, man sollte bei den Herren dann diese Stange wegnehmen, weil die einmal abrutschen und dann mit oh ihrem Gott. Gemächt auf diese Stange ja. knallen. Dann äh, könnte das zu einem äh, Verkehrschaos äh, führen, also mhm. wenn sie rumschreien. Also gut. Mhm. Aber das hört man nicht so oft. Fallen da nicht so oft drauf. Weiß man nicht. Genau, auf jeden Fall war das so ein bisschen... Ah, ich weiß noch was, ich ja. habe ein gutes Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt mit einem Mann in einen Biergarten gehe und wir bestellen ein Bier und eine Cola, dann wette ich mit dir, zu ja. 98% Prozent bekommt er das Bier hingestellt. Ja. Und wenn es dann nicht so ist und ich sage, aber ich bekomme das, dann wird mal kurz gelacht, höh, macht man einen Scherz draus, aber das sind mhm. immer diese Erwartungshaltungen und... Ja und mhm. ich glaube wenn man einmal so ein bisschen sensibel
1: für genau solche Kleinigkeiten ist dann sieht man das überall oder merkt das ständig ja okay das ist man immer so ein bisschen mhm. einfach das muss man ja erstmal nicht werten ne? aber dass man auf jeden Fall unterschiedlich behandelt wird vielleicht oder auch gesehen wird oder einem unterschiedliche Sachen zugeschrieben werden oder mhm. so immer. und wir kommen jetzt zum Penis wir kommen jetzt zum Penis indem ich <lacht> ähm, ja, vielleicht einfach kurz sage, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ja, genau. Wurde. Also irgendwann habe ich mal Politikwissenschaften studiert und VWL, das ist schon ein bisschen länger her. Und danach habe ich ähm, an der TU Berlin, gibt es einen Masterstudiengang zur Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und Technikgeschichte, also während des Studiums, habe ich einfach immer schon so ein bisschen versucht, so irgendwie auch so eine Geschlechterperspektive da reinzukriegen. Ne? Also mhm. ich meine Technik... Geschichte, so ganz klassisch. ist, glaube ich, ein ziemliches Männerfach auch lange gewesen. Es ne? so gibt auch noch gar nicht, Medizin, genau. Es gibt auch noch gar nicht so lang, aber es hat sich halt irgendwann so ein bisschen so rausentwickelt und die ersten Sachen oder die ersten Gegenstände von der Technikgeschichtsforschung waren dann, glaube ich, so die Entwicklung der Dampfmaschine und die Raketenforschung und die ähm, Geschichte der Automobile und also so okay, und sehr
0: Geschichte der Entwicklung
1: des ersten Vibrators. Genau, das Buch gibt es mittlerweile auch, von einer Frau <lacht> geschrieben. Genau, aber ich glaube, lange waren das so ähm, sehr, ja, auch, also es ist ja einfach historisch so, ne, dass irgendwie so der Ingenieurs- oder Maschinenbaubereich irgendwie sehr männlich dominiert mhm, war oder ja. auch immer noch ist. Ähm, und irgendwann hat sich das dann so ein bisschen gewandelt und jetzt zum Beispiel wird auch in der Technikgeschichte viel gemacht zur Haushaltstechnik auch einfach, ne? also so. Mhm. Maschinen, oder also ein bisschen Automatisierung des Haushalts in den 50er Jahren. Als Weil losging. Haushalt
0: ja so weiblich ähm, orientiert ist. Ja, kann man
1: auch <lacht> mal. Aber es ist halt immer zu spannend ne, zu gucken, also wer entwickelt ein Produkt, wer sind die angenommenen Nutzer oder Nutzerinnen und mhm. wie sieht so ein Produkt dann aus und wer nutzt es dann wirklich und Wer ähm, kennt sich da mal gut aus? Er wird dann aber trotzdem geholt, wenn es
0: kaputt ist? Also so, das ist schon spannend, sich das eigentlich also anzugucken. Kann ich da mal kurz was fragen, was mhm. du gerade gesagt hast? Also das heißt, du hast dich nicht nur mit der ähm, Wissenschafts- und Technikgeschichte beschäftigt, sondern du hast das unter diesem Aspekt der, des Geschlechts auch angeguckt.
1: Ja, ich habe da schon versucht, das immer so reinzubringen. Ne? Also so in den Seminaren, die so angeboten wurden, kam das oft nicht so vor. Und mhm. es gibt aber an der TU Berlin auch ein Gender-Institut, ähm, die viel machen für halt Leute, die, die MINT-Fächer studieren, also Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Technikwissenschaften oder so. Mhm. Ähm, genau, da machen die viele Angebote und versuchen halt immer so diese Brücke zu schlagen zwischen Gender Studies, was ja sehr geisteswissenschaftlich und eher eine, würde ich sagen, kritische Wissenschaft ist, mhm. und diesen Natur- und Technikwissenschaften. Also ich sag mal, da gibt es ja schon einen großen Graben zwischen den zwei Fachkulturen. Und das versucht das Institut immer so ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Und dann habe ich da auch viele Kurse gemacht oder habe zum Beispiel ähm, einen Kurs gemacht zu Gender im Technikmuseum. Das hat dann wirklich im Technikmuseum Berlin stattgefunden. Und dann haben wir einfach sozusagen so ein bisschen Museums- und Ausstellungsanalyse unter einer Geschlechterperspektive gemacht und so. Also das habe ich schon versucht während des Studiums immer so reinzubringen. Und bin dann letztendlich... Ähm, bei diesem... Das eigentliche Thema haben wir noch gar nicht so richtig... Also Letztendlich, letztendlich geht es gar nicht um Penisse, <lacht> sondern es ging ja um Penisprothesen tatsächlich.
0: Ach so, es ist das Gegenteil vom Penis, der Minuspenis, die Penisprothese. Der Ersatz. der Ersatz. Ja, Ob es das Gegenteil ist, ist ja die das Frage. Ich sage nochmal ganz am Anfang, habe ich gesagt, Mensch, Maschine, Geschlecht. Mhm. Ich denke jetzt gerade natürlich bei Technik und bei Penis auch wieder an diese Sexroboter-Geschichte. Mhm. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch ein bisschen mehr beschäftigt habe ist aber auch immer noch nicht dein Thema, aber ich habe eben noch mal was anderes gedacht, weil du das mit das mit dieser ähm, Gender-Geschichte, mhm. ich weiß nicht, ob das ungefähr das gleiche Prinzip ist, aber ich war total glücklich, als ich irgendwann letztes Vorletztes Jahr einen Artikel irgendwo in so einem Wissenschaftsheft gelesen habe äh, über gendergerechte oder wie auch immer man das nannte Archäologie. Mhm wo man dann nochmal geguckt hat, also dass die gesamte Archäologie ja total männlich war mhm. und alles das, was man gefunden hat, wurde auch aus dieser männlichen Perspektive mhm. interpretiert, mhm. sodass dieses Bild entstanden ist von Wilma und Fred Feuerstein, dass, mhm. dass, dass Wilma am Herd stand, mhm. in dem, am Steinzeitherd und Fred dann eben das Steinzeitauto fuhr und jagen gegangen ist. Mhm. Aber das äh, offensichtlich ähm, auch völlig falsch interpretiert worden sein kann, weil das mhm. weil sie damals vor 100, 200 Jahren ihre Lebenswelt mhm. auf diese Funde übertragen haben. Und wenn man heute nochmal guckt, mhm. stellt man fest, dass es auch alles ganz anders gewesen sein kann. Mhm. Und das hat mir so das war so eine Erleuchtung, da habe ich mich total gefreut, weil ich mich das da immer schon gefragt habe, woher man dann diese ganzen Sachen wissen will, mhm. dass es diese Geschlechtsrollenverteilung damals gab, wo man doch nur Knochen hat. Mhm. Also woran das kann man doch gar nicht kann ich so festmachen? Also sowas ähnliches ist es das dann bei dir auch. Also dass man das in Technik auch mal so. Mhm. Ja, ich glaube, guckt. also wenn du gerade von der
1: Archäologie sprichst, davon habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, das lässt sich einfach auf ganz viele ähm, Disziplinen und Bereiche übertragen. Also mhm. ich habe zum Beispiel neulich was, ähm, kriege ich jetzt auch nur so halb zusammen, aber habe ich was gelesen zu ähm, einfach auch der Geschichte von irgendwelchen Königreichen in Afrika. Mhm. Und dass es ja letztendlich dann irgendwelche britischen Kolonial-Irgendwas-Historiker waren, die sozusagen dann da irgendwelche Texte und übersetzt haben. Also so wie wir jetzt denken, was weiß ich, der König von dem und dem alten Afrikanischen Reich äh, war halt der König. Mhm. Aber das kann man halt nochmal in Frage stellen, weil in der eigentlichen Sprache, in der es war, also in der irgendwie regionalen Stammessprache, wie auch immer, ähm, gibt es zum Beispiel gar keine Unterscheidung zwischen männlich und weiblich oder so. Die haben andere Unterscheidungen, wenn sie ah, Menschen gut. beschreiben, zum Beispiel ob sie alt oder jung sind oder wie die Familienverhältnisse sind oder so. Ah, also was ähm, finde ich total spannend. Genau, aber einfach so, ne, dann kommt irgendwie so, die, weiß ich, das war dann irgendwie britische Kolonie, und dann gibt es halt so, naja, also Herrscher sind halt meistens männlich, und deswegen mhm. ist das jetzt der König, und das ist dann die Übersetzung. So zum, also, ne? also ich glaube, das ja, ja, gibt es in ist ganz okay. vielen Bereichen. Und
0: da fällt mir wieder die ja. Sache mit den Schimpansen ein. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schon mal irgendwann in einer anderen Folge erzählt habe, aber das fand ich auch wieder ganz wunderbar. Da haben, es wurden, ähm, wurde immer gesagt, die Schimpansenweibchen sind total brav, nur die Schimpansenmännchen, die gehen fremd, die treiben es mhm. überall. Aber diese Forscher haben einfach überhaupt nicht auf die Schimpansenweibchen geguckt, weil sie davon ausgegangen sind. Die haben es gar nicht beachtet und haben dann, als mhm. mal irgendjemand guckte, rausgefunden, so, ups, das stimmt gar nicht, die machen das genauso. So, und dann mhm. hat man so Bilder im Kopf und sagt, ja, also da ja viele Menschen immer diese Erkenntnisse auf Menschen übertragen ne, und sagen, mhm. weil das bei den Schimpansen so ist, ist es bei den Menschen auch so, ja. weil die Schwäne in trauter Monogamie leben, leben Menschen auch in Monogamie, mhm. dabei ist es völliger Quatsch und dann hat man gesehen, es ist nicht so, dass Männer von Natur aus fremdgehen, mhm. ähm, sondern, äh, ach, das ist, immer, das ist auch wieder so ein Thema für sich, ne, also, ähm, <lacht> Aber das fand ich irgendwie ganz spannend. Also da mhm. guckt dann mal eine Frau drauf und plötzlich stellt man fest, oh, das, äh, die Schimpansen mhm. treiben es mhm. auch ganz wild. Mhm. So, zurück zum Penis, also zur Penisprothese. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir waren noch gar nicht da. Okay, dann. <lacht> 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 ähm. Ja, weil ich dich immer unterbreche, unterbreche, wenn irgendwas ist, weil mir wieder irgendwas einfällt. Ja. Aber jetzt, okay, wir gehen jetzt endgültig zurück zum Mensch-Maschine-Geschlecht. Genau. Ich fange nicht mit den Sexrobotern an, sondern lass dich jetzt mal reden. Genau, ich versuche nochmal dahin zu kommen, wie
1: ich sozusagen zu meinem Vortrag da bei der sexualwissenschaftlichen Tagung, wo wir uns
0: mhm. quasi kennengelernt haben.
1: Genau, wo äh, ich
0: hingesprungen mein, bin und die meine Karte eingesteckt
1: habe. Genau. Hab. Genau. <lacht> ähm, genau, und das war ja im Prinzip so ein bisschen meine Masterarbeit, die ich dann in der Technikgeschichte damals geschrieben hatte. Ähm, und da habe ich, äh, ich sag mal so, wenn es so um Hashtags geht, dann ging es da um den ersten Weltkrieg, um Männer und Männlichkeit und um Prothesen und
0: Penisprothesen
1: und dann im Anschluss auch Penisprothesen, mhm. aber auch erstmal Arm- und Beinprothesen. Ähm, genau und da bin ich hingekommen, weil ich manchmal sehr ja ganz pragmatisch auch einfach zu der Zeit einen ähm, so einen studentischen Hilfskraftjob hatte bei einem Forschungsprojekt, das sich Anthropofakte Schnittstelle Mensch nennt oder nannte es mhm. mittlerweile vorbei. <lacht> Das war ein Verbundenprojekt von der TU Berlin und dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden.
0: Mhm.
1: Und es ging erstmal um Prothesen. Und Grundlage für dieses Forschungsprojekt war die große Prothesensammlung am Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Mhm. Genau, und ich bin da so ein bisschen später als die anderen dazugestoßen. Und dann, also das ganze Forschungsprojekt lief noch unter einem größeren Projekt Sprache der Objekte. Also man fragt ja halt dann hier jetzt gerade in den Geisteswissenschaften, was können uns die Objekte sagen, was können wir mhm. aus dem Objekt herauslesen. Mhm. So, wie das ist, uns? glaube ich, gerade so ein bisschen innen mhm. auch. Genau, gibt es halt Geld dafür. Ähm, genau, und dann waren wir da in, oft in dem, in dem Museum in Dresden, sind da oft hingefahren. Und dann war irgendwie, ja, jetzt haben wir diese Riesensammlung. Und das kann sich jetzt mal irgendwie jede und jeder von uns ähm, mal einfach eine Prothese aus der großen Sammlung, aus dem Archiv, oh, das ist natürlich aus dem Keller, äh, geben lassen und dann kann man das mal so untersuchen. Und dann okay. haben sich halt manche irgendwie, weiß ich, eine Kinderprothese oder einer von uns hatte sich eine Prothese rausgeben lassen, das sogenannte Gabelmesser, was man dann an einer Handprothese anschrauben kann und gleichzeitig Gabel und Messer dann hat also Aha. so ein bisschen so auch... Das ist ein bisschen ähm, Piraterie irgendwie, ne? So, so ein bisschen... Gurrile Objekte oder wo man jetzt vielleicht erstmal nicht genau weiß, was so der. Ja, und du hast ja die Penisprothese. Und ausgemacht. ich dachte so ein bisschen aus so einer lustigen Stimmung heraus oder ich weiß nicht, ich glaube, da hatten wir auch gerade eine Tagung fertig, ähm, da hatten wir unsere erste Tagung gemacht und da ging es viel um den Ersten Weltkrieg, weil man schon sagen kann, dass so der, der Anfang der m, Prothesentechnik in Deutschland auf jeden Fall einfach der Erste Weltkrieg war. Also da gab es einfach einen ganz großen Bedarf. Okay, es,
0: war also auch, es war also mal nicht Porno, der die Technik vorangetrieben hat, sondern es war der Krieg. In dem Falle ah, war es tatsächlich Das ist glaube ich, oft. Also Sex das war oder Krieg. Immer sein, eins das von beiden. Das.
1: <lacht> genau. Also da es also, was hast du
0: gerade gesagt? Also, es war immer eins von beiden. Entweder Krieg oder Porno. Oder Sex. Ich habe schon das Gefühl, dass es so die
1: treibenden Sachen sind für generelle Entwicklungs... Mhm. So, naja, kann man nochmal separat Danke drüber nachdenken. Drüber nach. ja, genau, <lacht> 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 Genau. und da ging es sehr viel um den Ersten Weltkrieg, um die ganzen Kriegsversehrten. Es gab sehr viele ähm, Bein- und Armamputierte und das hat halt irgendwie die ähm, ja, die Entwicklung von einfach Prothesen dann auch genormt, das äh, erstmalig dann auch dienen genormt, ähm, dass so einfach... Ganz praktisch, dann hat auch zum Beispiel so Firmen wie Siemens haben dann irgendwie den Siemens-Arbeitsarm irgendwie äh, entwickelt und dann hattest du so einfach ähm, statt einer Hand wie ein Ansatzstück oder so ein, so ein Gewinde mhm. und hattest dann verschiedene Sachen, die du draufschrauben kannst, je nachdem, was du an der Maschine halt gerade brauchst, an der du dann wieder arbeiten sollst. Also, warte, Haken, warte, warte mal ganz Sie
0: haben das für Maschinen, in, also die haben bei Siemens gearbeitet, hatten eine Prothese und konnten dann dann haben die für die, Mit-, für die Arbeiter speziell mhm. die, die... Also warte mal, jetzt bin ich gerade irritiert. Okay. Krieg. Es, war die Welt, es war die Welt nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Männer kamen zurück und hatten, hatten fehlende Gliedmaßenarme. Mhm. Und dann hat Siemens, so ein Unternehmen, zum Beispiel? für ja. die Mitarbeiter, die dann zum Beispiel keinen rechten Arm hatten, mhm. Prothesen entwickelt, verschiedene Formen, mhm. Mhm. die man dann, je nachdem, an welche Maschine man stand, einsetzen konnte. Genau. Das ist ja der Hammer das wusste ich genau. nicht Und es gibt auch Fotografien von, von das sieht sehr ich weiß nicht mal brutal sagen soll aber
1: es ist schon sehr es ist ein sehr mechanisches Verständnis von so Körpern auch einfach
0: ja allerdings dann ähm. gab es dann auch vielleicht eine eine Prothese zum Aufschrauben, die so wie so ein Vibrator funktioniert hat. Hat natürlich kein Mensch gemacht, aber das wäre doch das wäre Das, wär das doch könnte Hammer man <lacht>
1: nachgucken. Gegeben hätte es wahrscheinlich schon, ja. Genau, auf jeden Fall ging es bei dieser Tagung sehr viel um diese ganzen Prothetisierungen von diesen Kriegsversehrten. Mhm. Und ähm, immer wieder, ja, es ging darum, auch die Arbeitskraft wieder herzustellen. Ne? Also die ganzen Männer kommen zurück. Wir haben den Krieg mhm. blöderweise auch verloren. Mhm. Und jetzt müssen wir uns hier irgendwie wieder aufrappeln und irgendwie... Ähm, Genau, alle wieder arbeitsfähig machen. Das ist sozusagen das höchste Ziel, weil wer arbeitet, dem geht's gut, der ist auch nicht abhängig und so weiter mhm. und so fort. Auch um das vielleicht so ein bisschen zu vertuschen, diese ganze Schmach, dass da eigentlich gerade etwas nicht so gut gelaufen ist und einfach viele Menschen einfach verstümmelt sind. Mhm. Die waren ja auch
0: teilweise ja. übelst verstümmelt, ne?
1: Ja, ja genau. Es ist auch mhm. die Frage, also Es ist auch so ein bisschen ähm, nicht ganz klar in der, in der Forschungsliteratur, streiten sich auch die Leute. Also manche sagen, ja, das war irgendwie so eine, das war das Ziel, diese Wiederherstellung der Arbeitskraft und das hat auch geklappt. Und andere Sachen sagen, andere, ähm, andere Autoren sagen, naja, vielleicht hat es doch gar nicht so gut geklappt und die waren doch noch relativ teuer und irgendwie, ob das dann so gut geklappt hat, was jemand sich da überlegt hat und so. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Frage, ob das alles so funktioniert hat. Auf jeden Fall ging es da sehr viel rum in, in unserem Forschungsprojekt. Und ich dachte die ganze Zeit nach dieser Tagung, okay, wir reden hier die ganze Zeit über diese Männer, die irgendwie, die nicht mehr arbeiten können und jetzt wieder arbeitsfähig und leistungsfähig gemacht werden sollen. Und dann dachte ich nur, naja, wenn da so viel kaputt gegangen ist, was war denn jetzt mit denen, die ihre Genitalien verloren haben? Also hat der Staat mhm. da auch Prothesen zur Verfügung gestellt mhm. oder nicht, weil man sie halt nicht braucht, um bei Siemens an der Maschine zu stehen? Genau, und hatte dann irgendwie so eine fixe Idee, auch wenn ich jetzt hier schon vor so einer Sammlung stehe und, und uh, die Möglichkeiten habe, dann lasse ich mir doch jetzt mal die penisprothetische Sammlung oder ja zeigen. Mhm. War da vielleicht auch so ein bisschen naiv und dachte halt, da werden mir jetzt irgendwie verschiedene Objekte, die ich mir dann chronologisch hinlegen kann, äh, gegeben. Und dann dachte ich, dann wäre mal spannend zu gucken, wie sich die vielleicht auch verändert haben im Laufe der Jahre. Ne? Also mhm. ich hatte irgendwie an so eine Technikgeschichte der Penispothetik quasi gedacht. Mhm. dachte, na, wäre mal spannend zu gucken, wie ändern sich die Materialien, wie auch so ästhetisch, ne? wie ändert sich das, geht es um Funktion, geht es ums Aussehen und so weiter. Genau. Und das hat überhaupt nicht geklappt, weil das Einzige, was das Museum hatte, war, ähm, ähm, waren Schwellkörperimplantate, mhm. die es so seit den 1970er-Jahren gibt. Mhm. Und davon wusste ich aber auch schon. Das war
0: gar nicht so die Zeit, die mich jetzt interessiert hat. Ja, weil ein Schwellkörperimplantat ist doch was anderes, weil es da ja darum geht, eine Erektionsfähigkeit herzustellen, die jemand vielleicht nicht hat, mhm. dann werden die implantiert. Das ist ja noch was anderes als, genau, was du gerade gesagt hast, als eine, eine Prothese nach dem Verlust eines Körperteils. Ja, wobei man
1: sagen muss, dass diese Schwellkörperimplantate auch eingesetzt werden, wenn es darum geht, einen neuen Penis, also einen sogenannten Neophallus zu, also plastisch-chirurgisch, so auch, ähm,
0: also auch bei Transoperationen ähm, zum Beispiel. Genau. Also Transoperationen, mal kurz für den ungeübten äh, Hörer, das sind dann die Operationen, wenn Menschen eben äh, im falschen Geschlecht stecken und genau. Mann zu Frau oder Frau zu Mann äh, genau. ob, um, operiert werden. Frau zu Mann,
1: genau, da wird dann... Haut früher, glaube ich, so vom Oberschenkel, mittlerweile vom Unterarm genommen. Damit wird halt irgendwie ein Penis geformt oder eine Röhre sozusagen. Mm. Das war auch interessant, aber es war nicht so richtig das, was ich erwartet hatte. Ich dachte ja, ich kriege ähm, verschiedene Objekte gezeigt, die es vor, während oder nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg... Also ich hatte einfach ein bisschen was Historischeres erwartet, als mm. diese Schwellkörperimplantate... So
0: Umschnalldildos. Zum Beispiel, oh mein ja. Ja, vielleicht die Weiterentwicklung von Penisprothesen aus dem Ersten Weltkrieg. Also, mhm. du musst entschuldigen, aber ich fange mal an, dann irgendwelche mhm. Ideen zu spinnen mhm. oder Quatsch zu reden. Ja, <lacht> ich also, liebe das. Ich frage mich
1: auch immer noch, ob es die wirklich gegeben hat. Weil was ich dann. Also, das war ja so ein bisschen enttäuschend. Dann hatten sie mir dieses eine Objekt da aus der Sammlung geholt. Dann saß ich da nun und dachte: Moment mal, irgendwie, es kann doch nicht sein, dass es nichts gab. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon was gelesen in so einer Art autobiografischen Aufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg. Äh, da hatte ich irgendwie gelesen, weiß nicht, da geht es um eine Szene in einem Kriegslazarett und einen, der halt irgendwie seinen Penis verloren hatte und sein, die anderen Bettnachbarn sozusagen noch in dem mhm. Raum und wie die sich irgendwie unterhalten über den so. Ach Mensch, oder nee, genau, es ging dann darum, dass sich der weiß ich, Krankenpfleger und der Arzt irgendwie dann unterhalten mhm. haben ähm, und der eine dann sagt, ach naja, mit denen ist es ja jetzt bei den Frauen irgendwie oft vorbei und äh, kann man ja vergessen. Und dann sagt der Oberarzt da oder was irgendwie nur, ach Quatsch, äh, der kriegt hier so einen schönen Schwanz aus Holz. Das haben wir hier schon ganz oft gemacht und äh, da sind die Frauen sozusagen noch viel früher als vorher oder irgendwie so. Sie
0: hat gerade Schwanz gesagt.
1: Ähm, in, in dem Buch stand, stand Piephahn. Oh je. ja. Ähm, Genau, und das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gelesen und hatte dann auch ähm, mich in die Medizinhistorische Bibliothek äh, in Berlin-Dahlem gesetzt und habe da in kriegschirurgischen Handbüchern rumgelesen. Also es gab Genitalverletzungen und es war sehr häufig, dass mhm. Leute ähm, Hoden, Penis verloren haben oder so stark verletzt worden sind, dass damit nicht mehr viel zu machen war. Also sozusagen das, das Phänomen oder das Problem war mhm. da. Vielleicht nicht so häufig wie heute, weil damals die medizinische Versorgung einfach noch nicht so gut war. Und wenn du halt irgendwie Unterleibsverletzungen, also oft gingen natürlich ähm, Genitalverletzungen auch mit größeren Beinamputationen rum, also hm. größeren Verletzungen, sage ich mal einher, ja, das dass geht, du oft auch ja. nicht überlebt
0: hast, wenn du es dann hattest. Ja, okay. Aber es geht ja auch nicht nur darum, dass der Penis weg ist und ähm, es für die Sexualität natürlich ähm, problematisch ist, abgesehen davon, dass man natürlich auch Sex ohne Penis haben kann, das wissen alle Frauen, die mit Frauen Sex haben, mhm. Aber ähm, es geht natürlich auch darum, dass du ähm, da nicht mehr richtig urinieren kannst. Ne? Das mhm. Also solche Sachen. Und das ist ja auch, ich, <lacht> heute müssen sich Männer ja hinsetzen zum Pinkeln, was ich ja auch ganz gut finde. Das mhm. ist ja auch nicht eine männliche Degradierung oder wir wollen die Männer nicht so, ähm, ich weiß nicht, Sitzenden irgendwas machen, sondern es geht einfach darum, dass sie dann nicht daneben pinkeln. Mhm. Das hat ja jetzt ein ganz pragmatischer Grund dahinter. Weil neulich hat sich wieder jemand aufgeregt, dass er sich hinsetzen muss, nicht im Stehen pinkeln darf. Ja, aber warum denn? Also da muss man mhm. ja mal drüber nachdenken, warum das so mhm. ist. Und Dass es nicht äh, aus einer feindlicher Bosheit ist, sondern es ja. durchaus einen Grund hat. Und dann, ja, okay, da kann man so... Aber
1: das ist ein interessanter ja. Punkt, weil das äh, ist mir tatsächlich... Also ich habe dann ziemlich viel... Also da war sozusagen so ein bisschen mein Interesse geweckt. Ne? Irgendwie, es gibt das Problem, aber warum hat jetzt eine Prothesensammlung in einem Museum... Warum gibt es die Objekte nicht? Jetzt kann man sagen, gut, man gibt jetzt eher äh, Opas... Armprothese, nachdem er verstorben ist, im, im Museum vielleicht ab, als jetzt seine Penisprothese. Ne? Ach, das ist also, auch eine gute Erklärung. Es ist, ja ja. so also, ist ja grundsätzlich eine Frage, ne? was kann überhaupt beforscht werden, das, was da ist. So. Und was ist da? Naja, kann man halt mal überlegen, warum bestimmte Sachen in Archiven landen, in Sammlungen landen, überhaupt in Literatur zu finden sind und welche Themen eigentlich alle nicht da sind. Also, das mhm. ne? ist natürlich mhm. gerade bei dem Thema, glaube ich, ein Teil der Erklärung, weswegen mhm. ich da auf so wenig gestoßen bin. Mhm. Aber ab da dachte ich, okay, das kann es jetzt nicht sein. Ich mache mich jetzt hier irgendwie auf die Suche nach historischen Penisprothesen. Also ich dachte, das sei jetzt ein Problem von
0: dem Museum in Dresden gewesen, dass und die so, da nichts haben. Und so zog Myriam aus, um die Welt der Penisprothesen zu entdecken.
1: Und so hatte ich erstmal ein Masterarbeitsthema ähm, und habe dann wirklich, also so ein bisschen parallel, sowohl in der, in der Literatur, also wie gesagt, in dieser medizinhistorischen Bibliothek war ich viel... Ähm, habe viel auch so um... Also in den 30er Jahren gab es in Berlin einen Sexualwissenschaftler, Magnus Hirschfeld. Ach, Magnus Hirschfeld, ja. Ich habe damit noch
0: gesprochen. Ähm, ne? Ich habe ja seine Sippengeschichte des ersten genau, Weltkrieges hier seit 20 Jahren ja. Regal habe nie reingeguckt. Das habe ich dann gemacht. Das ja, ich habe es gut. dann gemacht, nachdem wir gesprochen haben und habe dann erstmal das Kapitel ja. über Sexualität gelesen mhm. und habe schon wieder alles mhm. vergessen. Genau, da,
1: also ich habe in der Literatur gesucht und da gibt es nicht so viel, aber immer mal wieder und mhm. gerade zum Beispiel über Hirschfeld auch einfach so Sachen, die nochmal deutlich gemacht haben, was für ein großes Thema das eigentlich war und zugleich, warum es darüber so wenig gibt, weil es einfach so ein großes Tabu auch war, glaube ich. Also seine Genitalien im Krieg zu zerstören oder zu verlieren, muss so schlimm gewesen sein. Also ich habe gerade bei Hirschfeld dann Sachen gelesen, dass also viele Leute sich erstmal selbst umgebracht haben, also dass die Selbstmordrate relativ hoch war unter denjenigen. Mhm. Und das ist sogar so, ähm, da wurden Szenen beschrieben, dass du sozusagen noch aus Gnade von deinem Kameraden umgebracht worden bist. Oh, okay. Also so, hm. du bist 17, du bist im Krieg, du hattest noch nie eine Frau, jetzt hast du gerade deinen Penis und alles verloren. Ähm, dann gebe ich dir jetzt den Gnadenschuss, weil das ist doch kein lebenswertes Leben. So. Also oh, das, solche hm. Sachen habe ich hm. da halt gefunden. Und ich dachte, okay, irgendwie ist da was an diesem Thema offensichtlich. Und gleichzeitig gab es aber, also das, es gibt eine Wissenschaftlerin, das ist auch eine Wissenschaftshistorikerin, Sabine Kienitz, und die hat ein ähm, Buch, ich glaube, das heißt auch so, oder nur ein Kapitel aus dem Buch, das weiß ich jetzt nicht, äh, Die Kastrierten des Krieges. Und die hat sich auch nochmal viel angeguckt, was, was war eigentlich mit ihnen. Mhm. Sie hat auch viel rum recherchiert und ihr... Nicht einziges Fazit, aber eins so ihrer Schlüsse daraus waren, es ist einfach auch ein ungeschriebenes Kapitel des Ersten Weltkriegs. Also es gab dieses Problem, aber danach in der Weimarer Zeit, ne, also der Krieg war verloren, es gab andere Probleme auch irgendwie. Also dann auch eine Wirtschaftskrise und so weiter. Also es gab einfach keinen Raum jetzt irgendwie mit diesen...
0: Ja, okay, es war ein Tabuthema, oder? Ja. Das sind so Themen wie, darüber wird da nicht geredet, es wird nicht mhm. aufgearbeitet. Mhm. Das ist so dann eben ja die Vergewaltigung auch äh, mhm. der Frauen in den Kriegen, die dann auch nicht... Mhm. nicht darüber wurde, wurde auch nicht gesprochen. Mhm. Ich habe gerade gedacht, als du das gesagt hast, mit dem Gnadenschuss für die Männer, die ihren Penis verloren haben, ich finde es ähm, schon krass, wie sehr Männlichkeit auf den, oder am Penis ähm, festgebunden oder fixiert wird. Mhm. Ähm, es ist ja das Gleiche bei bei den Kindern, ähm, die nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen so sind, und man früher einfach gesagt hat, wenn da so ein Hermaphrodit, Twitter, wie auch immer man das dann genannt hat, geboren wird, dann machen wir ähm, auf jeden Fall ein Mädchen draus, weil ein Leben mit einem Mini Penis, Mikro Penis oder oder Penis als Mann nicht lebenswert ist. Also mhm. scheißegal, mhm. und dann machen wir ein Mädchen draus so und. Mhm. Ich bin sehr froh darüber, dass sich das Bild heute wandelt, also sowohl in diesen Fällen, dass man heute auch dazu übergeht zu sagen, man lässt die Kinder entscheiden später, welches Geschlecht sie haben wollen und ob sie das Leben mit dieser Art von Geschlecht lebenswert finden oder nicht. Ja. Aber auch insgesamt ähm, ist das so auch für, für mich ein Anliegen, eben auch, ähm, was Sexualität angeht, weniger nicht mehr so fixiert zu sein auf, ähm, auf Penis, auf Erektion und Penetration und das nicht mehr so in den Mittelpunkt zu stellen. Das würde ähm, alle wahnsinnig erleichtern, mhm. Männer als auch Frauen. Mhm. So, Das war jetzt wieder mhm. mal so ein Ausflug in meine, meine Denkwelt. Ähm, aber es ist letztendlich der Ausflug in das, was ich, also wir können gleich nochmal auf diese
1: Masterarbeit zurückkommen, mhm. aber das ist das, wo ich jetzt auch mit der Dissertation so ein bisschen hingehe. Ne? Also was
0: ist denn? Miriam schreibt nämlich jetzt an ihrer Dissertation und wir wollten das Thema eigentlich nicht so richtig aufgreifen, weil das äh, offensichtlich ein Thema ist, dass da gibt es noch eine ganze Menge zu, zu, nachzudenken. Aber jetzt genau. hast du es selber angesprochen. Genau, weil ich da auch gerade in die Richtung komme von ähm,
1: also weil da gerade mein Plan ist, eigentlich Interviews zu führen mit Männern, die halt irgendeine Form von Genitalverletzung haben oder hatten. Mhm. Also entweder Penis- oder Hodenkrebs und dadurch halt Amputationen oder halt auch wieder ähm, Verletzungen aufgrund von Krieg. Das ist nämlich auch, da habe ich schon ein bisschen rum recherchiert letztes Jahr, das ist gerade wieder in aktuellen Kriegen ein riesengroßes Thema, mhm. weil ähm, zumindest so in Afghanistan und im Irak, soweit ich weiß, ähm, gerade sehr viel so selbstgebaute Sprengfallen einfach rumliegen. Und die so schlecht sind, dass sie einen jetzt nicht total mhm. weghauen, aber so gut sind, dass sie einem halt Beine und Unterleib äh, zerstören. Das ist so schrecklich. Also es gibt gerade in der US-Armee unheimlich, also die Anzahl derer, die halt einfach ihre Genitalien verlieren aufgrund von diesen Sprengfallen, ähm, unheimlich angestiegen ist in den letzten zehn Jahren. Und das ist einfach immer noch ein großes Thema. Ist. Und da wiederum auch die Selbstmordrate derer am höchsten ist, unter allen äh, amputierten, verstümmelten, kriegsverletzten, die ihre Genitalien verloren haben.
0: Oder, ja. Das heißt, du, jetzt haben wir den Bogen, also, wir haben den Penis jetzt endlich mal drin gehabt. Aber wir haben jetzt auch den Bogen geschlagen zu dem, ähm, weil man jetzt vielleicht denkt, ja, was ist das? Das ist doch alles ewig her. Erster Weltkrieg, das sind jetzt, sind jetzt 100 Jahre vergangen. Was hat das noch mit heute zu tun? Warum mhm. forscht man da an Penisprothesen? Mhm. Aber der Bogen ist ja, dass, dass es diese Verletzungen heute noch genauso gibt oder beziehungsweise jetzt gerade wieder vermehrt gibt, weil du eben wie du sagst, es gibt diese selbstgebauten Sprengfallen, Es gibt wahrscheinlich noch eine ganze andere, Menge anderer Möglichkeiten, äh, im Krieg die ähm, Genitalien verletzt zu bekommen. Wobei letztendlich muss man ja auch Mal gucken, also Krieg, Frauen, denke ich gerade wieder, da habe ich neulich auch wieder so einen erschreckenden Artikel gelesen über vergewaltigte Frauen, deren Genitalien kaputt sind, zerstört mhm. sind, wo Fistelgänge entstehen, die mhm. nicht mehr ihren Stuhlgang halten können, die nicht mehr pinkeln können und wo man auch letztendlich ähm, wirklich was machen muss und da so gucken muss, wie man diese Frauen wiederherstellt oder dieses ganze Thema äh, weibliche Genitalverstümmelung. Also da mhm. ist, ja, ist ja ein Fass mhm. ohne Boden, mhm. was aber nicht, also darüber wird über das Thema, letzteres jetzt über die Digitalverstümmelung wird ja schon geredet, da gibt es mhm. mittlerweile so eine Lobby, da wird viel gemacht, mhm. aber insgesamt, so im Grunde der Bevölkerung ist es nicht so angekommen und es ist glaube ich auch in der Forschung, ich weiß es nicht, inwieweit das da Thema ist und deswegen finde ich das total gut, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, weil es eben brandaktuell ist letztendlich. Mhm. Genau, und jetzt weiß ich wieder, warum ich gerade mit den Interviews
1: anfing, mhm. Genau, setz dich also durch, wenn ich dich unterbreche. Rede weiter. Ähm, ich habe noch so drei Stränge eigentlich im Kopf, die ich noch zu Ende führen würde. Ähm, du kannst sie auch aufschreiben. Äh, gut. Ähm, nee, genau, dass da nämlich auch jetzt so meine Überlegung war. Ich meine, klar geht mir auch, äh, finde ich auch diese Prothesen spannend und ich finde spannend, wann sozusagen Technik oder Medizintechnologien zum Einsatz kommen, um, sei es jetzt ein Organ zu ersetzen oder ähm, Funktionen einfach ähm, zu ersetzen. Mhm. Ähm, Lohnt sich das aber auch, finde ich, jetzt noch mal drüber nachzudenken. Naja, aber was sind dann sozusagen die alternativen Männlichkeitskonzepte ohne Penis? Also angenommen, ich würde jetzt Interviewpartner finden. Mhm. Es muss ja nicht immer darum. Also ich finde schon spannend zu gucken, okay, was bietet die Medizin an als Reparatur sozusagen oder als ähm, Behandlung? also ähm, Genau, nicht nur wer, künstliche Hüftgelenke, sondern auch. Genau. Und dann ist aber die Frage, mhm. wer kriegt denn jetzt zum Beispiel ähm, wenn er wollte, einen neuen Penis, chirurgisch... Äh, also, soweit ich weiß, zum Beispiel bei dem Peniskrebs, wo es halt zu Amputationen kommt... Äh, da hatte mir aber ein Urologe erzählt, naja, die, die Fallzahl ist so gering, ach, da macht niemand was, die sind meistens eh schon älter, also da, da wird auch nichts
0: bezahlt, zum Beispiel von Krankenkassen. So, Dann also, ist, das ist das das Thema wieder, wenn etwas nicht häufig genug auftritt, wird nicht geforscht oder es wird gar nicht erst was gemacht. Generell ist es, glaube ich, spannend zu gucken, ich weiß nicht, ob ich das machen werde,
1: aber ähm, zu gucken, was einfach von Krankenkassen, also welche, was die Leistungskataloge eigentlich bezahlen und aus welchem Grund und was nicht oder auch bei Erektiler Dysfunktion. Ne? Also ab mhm. wann ist dann was Also wenn der Penis krank. nicht mehr steht. Genau. Ähm, ab wann ist dann was nicht mehr normal und ab wann wird was bezahlt und
0: mit welcher Begründung? Es mhm. ja, ist schon ja. spannend, sich das anzugucken mhm. eigentlich. Das ist übrigens auch wieder so ein Thema, was ich eben gesagt habe. Dieser, dieser Druck, der auf Männern auch lastet, wenn es immer um Peniserektion und Penetration, also das Eindringen mhm. in den mhm. anderen Körper geht. Ähm, dann ist ja die, die Erektion im Alter also total wichtig und dann wird mhm. meines Erachtens nach auch viel zu oft außer Acht gelassen, dass es einfach altersbedingte Veränderungen gibt und dass es ganz normal ist. Mhm. Finde ich immer, das ist mal mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang, mhm. dass jeder Mensch weiß, dass der Körper älter wird, dass, dass die Muskeln irgendwann nicht mehr so stark sind, dann merkt man, dass Knochen ein bisschen rausgucken oder irgendwas ist. Aber der Penis, der befindet sich in den Köpfen der meisten Menschen in einer Zeitkapsel. Mhm. Der, der soll immer so sein wie mit 15 oder mit 20. Mhm. Mhm. So, dass der auch älter wird. Das ist, das Lustige ist, dass die Leute das nicht, dass, dass denen das, ähm, also, wenn, man, wenn ich das dann sage, dann sagen sie, ja, stimmt. Mhm. Also, die, das ist so, als, ähm, als wenn es da irgendwie ein Loch im Kopf gäbe, das mhm. auch wahrzunehmen, dass der einfach auch älter wird. Ich weiß gar mhm. nicht, woran das liegt. Ich finde das ich finde das ganz lustig und es schafft dann für viele Menschen eine totale Erleichterung, hm. das einmal sie vor Augen zu führen. Natürlich wird er auch älter. Hm. Natürlich, der, der raucht mit, der trinkt mit, der, der isst mit, der ja. macht genauso wenig Sport wie der Rest des Körpers, wenn irgendwas ja. ist. Aber das ähm, erscheint irgendwie so ein, im Gehirn muss irgendwo so eine Stelle sein, wo der ja. Penis so ein Eigenleben führt. Das, ja. Ähm, ja, ja, das ist beobachte ich einfach ganz oft. Ja. Also was gerade auch diese ähm, Erektionsprobleme angeht.
1: Also ich habe ja dann, also um vielleicht nochmal den Bogen mm -hmm. zu schlagen, ja. <lacht> ähm, mein Ehrgeiz war gepackt und ich dachte, ich suche jetzt historische Penisprothesen. Und dann habe ich wirklich in der Literatur geguckt, hatte ich ja schon gesagt. Und ich habe mich aber auch nochmal auf Objektsuche begeben, weil ich dachte, es muss doch irgendwo es muss doch irgendwo was geben. Mhm. Und dann habe ich wirklich, also das ist auch alles viel mehr ausgeartet, als ich vorhatte. Aber wenn man dann halt immer nichts findet, denkt man, es kann doch nicht wahr sein. Dann sucht man immer noch weiter, und mhm. weiter. Und ich habe wirklich Sämtliche medizinhistorische Museen und Sammlungen und irgendwie, also bis nach London in irgendeine Sammlung und irgendeine, bis zum Museum of Sex in New York. Und
0: oh, da war ich schon mal, da war ich schon das das mal. Und
1: das in Prag. Das, ich, in, Prag ja, in, den pra in Prag, ja, im Sexmuseum in Prag war ich auch. Also ich habe überall Anfragen gestellt, wurde über irgendwelche E-Mail-Verteiler geschickt und so weiter und so fort. Und meistens kam zurück, ganz interessantes Thema, Frau Rabel, super, da müssen Sie dranbleiben. Leider haben wir kein Objekt in der Sammlung. Genau, das war meistens die Rückmeldung. Einige wenige gab es dann aber ähm, doch auch und dann hatte ich am Ende so eine kleine, also ich glaube eine kleine Objektstudie von, ich glaube sechs oder sieben Objekten hatte ich dann am Ende das irgendwie ist zusammengestellt. Wirklich wenig. Das ist super wenig. Ähm, weiß ich nicht, ob ich, ich meine, man kann natürlich auch, ne, sind wir wieder bei, was kann man eigentlich nur beforschen? Natürlich kann ich mich auch nur in den Sprachräumen bewegen, wo ich die Sprache verstehe. Also Vielleicht gibt es in Asien irgendwelche Sachen. Also ne, so ist natürlich <lacht> sehr beschränkt. Also ich habe mich da auf deutsch- und englischsprachige ähm, Regionen beschränkt. Genau, und hatte dann aber am Ende so zum Beispiel, ähm, weil es jetzt gerade um diese Erektionsfähigkeit oder diese Penetrationsfähigkeit ging, äh, ein Objekt, also was ich rausgefunden habe, ist, dass es so um 1900 irgendwie so einen Boom gegeben haben muss an irgendwie... Aufrichtenden oder ähm, sonstigen Pump-Devile, also Vakuumpumpen und okay. äh, sonstige um Gestelle, so mhm. um 19, also eher so Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Und da hatte ich so ein paar auch dann interessante Zeichnungen und Patentschriften gefunden, äh, unter anderem von dem sogenannten Schlitten, was dann ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. Also in der Literatur wurde es beschrieben äh, ähnlich eines Schuhlöffels, Mhm. der irgendwie so um den Penis, um den schlaffen oder nicht ganz irrigierten Penis gelegt werden kann und damit genau ähnlich eines Schuhlöffels in die Vagina reingepresst werden kann. Also irgendwie so eine Beschreibung, wo man denkt, wer denkt sich denn das aus? Das muss wahnsinnig lustvoll gewesen sein. Ja, und dann habe ich auch eine Zeichnung davon gefunden. Es sieht wirklich mhm. aus wie ein kleiner Schlitten. Anders kann ich es jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Mhm. Und das war halt interessant, weil dann irgendwie noch so Texte dabei. Also der muss irgendwie, also laut dieser Literatur war der, hat der sich mal ziemlich gut verkauft eine Zeit lang. Ähm, und dann gab es aber auch ähm, Berichte von äh, Nutzern, die gesagt haben, ja, ach, schon allein, wenn ich den in der Manteltasche dabei habe, habe ich gar keine Ere Erektionsprobleme mehr. Also ah, so ein bisschen okay, so diese Sicherheit. Ah, so ein so und sowas habe ich dann gefunden. So. Und das fand ich schon ganz spannend. Und da dachte ich, man, das lohnt sich schon, das alles mal wenigstens so ein bisschen zusammenzustellen. Mhm. Oder ähm, das, was in der Urologie auch äh, als erste Penisprothese in Anführungszeichen gehandelt wird, ist so eine Art ich weiß gar nicht, wie man es, so also eine Urinierhilfe, also einfach nur so ein Röhrchen für Penisamputierte, dass sie sich ranhalten können, aus dem 16. Jahrhundert wohlgemerkt, oder mhm. 16. noch was, weiß ich nicht genau, ähm, ähm, um halt nicht im Sitzen pinkeln zu müssen. Das ist der Strang, den ich vorhin nochmal aufnehmen wollte, weil du meintest, äh, das bezwingen sozusagen die Männer, Sitzen pinkeln <lacht> ja. zu müssen. Und es ist mir während meiner ganzen Recherche immer wieder aufgefallen, dass das ein Riesenthema ist. Also es ist ganz wichtig, nicht im Sitzen pinkeln zu müssen. Offensichtlich schon im 16. Jahrhundert.
0: Ähm oh, diese Tragweite war mir gar nicht bewusst. Mhm. Ja, oder auch... ist es ja doch so eine Art Entmännlichung, die wir hier vornehmen. Vielleicht ist das ganze, das Problem der gesamten Welt nur, dass Männer am Sitzen pinkeln müssen. Na, bei der Tagung in Bremen, erinnerst du dich, da hat sich einer gemeldet,
1: weiß nicht mehr, wie er hieß, so ein älterer Herr auch. Der saß, glaube ich, vor mir. Ja, der hatte dann nämlich noch äh, gesagt, äh, dass er jemanden kennt, der ein Buch verfasst hat über das Stehpinkeln. Und der hatte mir tatsächlich noch mal eine E-Mail geschickt mit diesem Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, Stehpinkeln, die letzte Bastion der Männlichkeit oder so heißt ich das. Ich glaube,
0: da hatte ich diesen Impuls, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir nicht, dass die Männer nicht im Sitzen pinkeln sollen, weil wir sie ja Männlichen, sondern weil mhm. sie das, weil das einfach dann, aber ich meine, Frauen pinkeln übrigens ja auch wahnsinnig viel daneben, wenn man sich mal die mhm. Frauentoiletten anguckt und die sollten das schon eher im Sitzen machen. Mhm.
1: Ich finde es immer spannend, dass dieses Stehpinkel-Thema einfach immer wieder auftaucht mhm. und auch in meinem, als ich noch so um den Ersten Weltkrieg rum äh, recherchiert hatte, habe ich auch noch eine Studie gefunden von 1933. Ähm, da hat sich jemand an, also hat sich jemand einfach nochmal die Akten derer angeguckt, die halt, ähm, ich glaube, die Hoden amputiert oder also Hoden oder Penis amputiert hatten nach dem Krieg. Mhm. Ähm, auch eine interessante Studie, was da so alles zusammengetragen wird. Ne? Also da heißt es zum Beispiel dann auch immer, naja, mit dem Hoden oder mit dem Verlust der Hoden verlierst du auch irgendwie deine Männlichkeit. Und dann geht es irgendwie darum, wenn dann beschrieben wurde, dass die ähm, Betroffenen zum Beispiel ein bisschen weinerlicher wurden oder unsicherer oder leicht erröten oder mhm. wie auch immer. Also was, mhm. das ist auch alles immer so eine altbackene Sprache geschrieben. Ne? Aber mhm. dann, dann ist immer die äh, Rede von Verweiblichung was ja auch schon interessant ist. Ne? Also wenn es darum geht, dass jemand irgendwie weinerlich und unsicher wird und so.
0: Oder ja, das sind doch, wieso? Das sind doch typisch äh, weibliche Eigenschaften. Genau, ich also das gerade so weinerlich zugute. Das,
1: das, das <lacht> fand ich ganz ja, ja. interessant. Und dann auch dieses, naja, ähm, genau, und dass man sich jetzt halt äh, hinhocken muss und äh, wie ein Weibe. Und ähm, dass das ist irgendwie auch, also ich glaube, erniedrigend ist auch gefallen, dass man sich jetzt so erniedrigend mhm. da... Ähm, und tatsächlich wurde das dann aber auch noch zusammengebracht mit, dass er jetzt keinen Beruf mehr ausüben könne. Weil in so klassischen, vielleicht dann eher handwerklichen, irgendwas männlichen Berufen gibt es ja keinen Sitz ab Ort. Okay. Und deswegen, also das ist interessant, was dafür verknüpft ja, Aber es taucht
0: einfach immer wieder auf. Ja, du hast natürlich, das stimmt schon, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Lebensumstände damals einfach ein bisschen anders waren. Mhm. Ne? Da gab es eben nicht das WC wie heute, wo ja. man die Tür zumacht. Ja. Ich meine, jetzt hast du ja überall, selbst auf den öffentlichen Toiletten hast du immer einen Platz, wo auch Männer sich zurückziehen mhm. können, weil man zu gewissen mhm. Aktivitäten auf den Toiletten müssen sie sich ja dann doch hinsetzen. Mhm. Und äh, damals äh, war das ja gar nicht so. Damals mhm. gab es ja, ich hatte immer so ein Bild im Kopf äh, aus der Renaissance, ähm, gab es dann das so, so im Hufeisen, so die Löcher in diesem Brettern und dann haben sie da zusammen drauf gesessen, gekackt und mhm. sich unterhalten. Mhm. Hoffe, also doch nochmal eine ganz andere Geschichte oder diese ich verbinde jetzt das ist mit Paris irgendwie 1600, dass da jemand rumlief mit einem langen, schwarzen Mantel und hatte auf den Schultern so ein so ähm, wie nennt man denn das, wie Frauen Wasser tragen in Afrika, wie man das kennt. Also da hatte dann zwei Eimer da dran mhm. und dann hat man sich unter diesem Mantel gehockt und dann in den Eimer Ach. gepinkelt oder gekackt, was auch immer. Das wäre ja auch mal eine Forschung wert. Ja, es eine Möglichkeit ja. <lacht> um zu kacken. Ja, aber du vorhin gesagt hast, dass du in der medizinischen in der Medizin historischen Bibliothek war mhm. das ist mir wieder eingefallen. Ich habe da ja auch eine ganze Weile mal in Kiel verbracht, in genau der Abteilung, als ich eine Arbeit geschrieben habe über die ähm, Entstehung und Verbreitung der Onani-Angst im 17. und 18. Jahrhundert, wo ich dann auch wirklich in diesen alten Schriften rumgewühlt mhm. habe, ähm, um herauszufinden, woher solche Sprüche dann kamen. mit tausend Schuss und dann ist Schluss und diese, hm. dieser ganze Kram und was da so, so alles dahinter gesteckt hat. Und ich fand das schon ganz spannend und ich überlege ja bis heute immer noch, ob ich das nochmal irgendwann verarbeite. Ich weiß nur nicht, wen das interessiert. Hm. Ja, ich glaube, ein
1: Grund, weswegen meine Masterarbeit dann ein bisschen länger gedauert hat, als eigentlich war, auch weil ich mich dann ständig ähm, so verloren habe in der Literatur. Also man sitzt <lacht> dann da, hat diese Bücher von 1800 noch was äh, in der Hand und ja versucht dann natürlich so nach den eigenen Schlagworten, die man halt so äh, finden will und ist dann plötzlich im Kapitel zu, was äh, Ärzte im 1800 noch was irgendwie aus ähm, den Harnblasen von Frauen operieren müssen, weil sie sich halt irgendwie Gegenstände in die Harnröhre zur Befriedigung oder so oh. gesteckt haben und die Harnröhre aber eher so eine Eigenschaft hat, dass sie Sachen einzieht, oh. statt wieder ausspuckt. So wieder Anus. Genau, und dass da halt dann Haarnadeln, Stricknadeln, Stifte... Ach, tatsächlich? Und dann sind die Frauen halt immer beim Arzt gelandet und dann gibt es da ganze Kapitel drüber oder über irgendwie, was weiß ich, Penis-Piercing-Traditionen
0: bei irgendwelchen Völkern in Südamerika. Also das ist ja auch so sehr... Also warte mal, aber das mit den Blasen, mit den Frauen, finde ich gerade ganz spannend, weil ja. das ja heute immer so eine Art Running Gag ist, wenn, mhm. dass, wenn Ärzte irgendwie, oh Notaufnahme, erzähl doch mal, was ist denn da noch mhm. so passiert. Und dieser, mhm. dieser Bericht, den ich da geschrieben habe, für den Männergesundheitsbericht, an meinen ja. Artikel bin ich auch noch mal ein bisschen darauf eingegangen, was Männer machen, was die sich alles in den Penis stecken mhm. ähm, oder was, was sie mit dem Penis äh, so mhm. veranstalten. Meine mhm. Lieblingsgeschichte ist der Mann, der sein, den Trafo seiner... Modelleisenbahn umfunktionierte zu einem elektrostimulierenden sex äh, das aber leider irgendwie überstimuliert hat und ihn, glaube ich, sehr verletzt hat. Mhm. Ähm, aber Frauen sind da immer gar nicht so mit drin. Also es geht immer um Männer, es sind Frauen nicht. Und das ist vielleicht auch heute nicht mehr einfach nicht mehr angesagt. Die Harnröhre hat für so ein, so ein Schattendasein mhm. in der Erotik. Es gibt mhm. Menschen, die das ganz toll finden. Mhm. Ich hatte mal einen Artikel dazu geschrieben, aber bin dem auch selber irgendwie auch in Gesprächen nie so auf die Fläche gekommen. Mhm. Aber dann scheint das damals ja ein heißes Thema gewesen zu sein. Ja, ist die Frage,
1: ob es irgendwie bewusst ist oder auch aus einer Form von Unwissen.
0: Du meinst, also, sie haben gedacht, es wäre ihre Vagina?
1: Ja, oder zumindest nicht wissen, dass es nie so gut ist, wenn das da zu <lacht> weit reingeht. So. Also, Ach so, das, ja, okay. Das kann natürlich auch sein, aber ja, auf genau solche, auf solche Sachen stößt man dann, deswegen bin ja. ich da auch oft so ein bisschen...
0: Äh, also jetzt habe ich gerade total Lust, ist das das ist zu unterbrechen mega. und zu sagen, auch, lass uns mal bitte in mein Bücherregal gehen, ich habe da ja <lacht> noch ganz viele alte Bücher auch. Ja. Also ich habe zum Beispiel das ist auch noch ein Buch, das ist von 1914, so eine, so eine Art Lexikon mit ganz lustigen Sachen, auch noch aus so altem Papier und Boah, oh, toll, da kann man sich ja total verlieren. Ja. Jetzt hätte ich gerade dran gedacht, so eine andere Podcast, da wird da, über, da reden zwei Frauen über den Sex von letzter Woche oder ne, solche Geschichten. Mhm. Das ist dann auch total spannend und wir reden hier und finden das total toll, über über, <lacht> über Geschichten zu reden und über äh. alte Bücher und ja. über Penisprothesen ja. <lacht> und äh, Frauen, die sich ähm, um die Jahrhundertwende Stricknadeln in die Harnröhre gesteckt haben. Mhm. Aber ich blühe gerade total auf.
1: Ja, ich kann dir gerne mal meine Literaturliste
0: schicken. <lacht> Über <lacht> die ganzen Bücher ähm, verzeichnet. Genau, was habe ich noch gefunden? Ich glaube, ich muss den Podcast dann beschreiben, als ähm, der ist dann für die wissenschaftlich Interessierten. Oder, ja, oder ich also. versuche
1: ja immer nicht so wissenschaftlich hier umzureden. Aber
0: ja, aber das ganze Thema ist ja. Ist ja. ja, ich, ja also. <lacht>
1: genau. Was ich noch gefunden hatte, was auch spannend war, ähm, neben diesem Schlitten, gab es dann eine Patentschrift ähm, zur äußerlich herbeigeführten Erektion des Penis oder ich weiß nicht genau, wie das hieß. Ähm, und das war quasi auch wie so ein, also ein Gurt und dann so eine Art Gestellröhre, wo der schlaffe Penis reingelegt werden mhm. kann. Und dann gab es irgendwie so ein, eine Pumpfunktion, aber äußerlich. Also man pumpt dann sozusagen den Raum zwischen Röhre und Penis so weit auf, dass das Ganze irgendwie fest wird oder so.
0: Da wird der Penis ja total zerquetscht.
1: Ähm, genau, und in dem Patent, also ich weiß nicht, ob es das je gegeben hat, aber in dieser Patentschrift äh, stand dann, also es ist hauptsächlich zum, zur Nachkommenszeugung auch gedacht war. Ne? Also ja. es wurden sich sozusagen irgendwelche Geräte und Gestelle irgendwie
0: ausgedacht, um den irgendwie da reinzukriegen. Ja, okay, also ich habe mich auch bei dem Schlitten, habe ich das eben noch ganz mhm. kurz gedacht, dass es wahrscheinlich gar nicht, weil ich noch gesagt habe, oh, das ist ja sehr lustvoll, mhm. dass es wahrscheinlich nicht um Lust ging, sondern mhm. genau, das, dass der Penis in die Vagina hinein muss, damit der Samen da hineinkommt mhm. und damit, damit mhm. ähm, eine Befruchtung stattfinden mhm. kann. Ja. Mhm. Und mein bester
1: Fund, äh, den hatte ich in Wien. Das war eigentlich tatsächlich äh, das, was ich erwartet hatte. Und zwar habe ich das, das Technikmuseum in Wien, irgendwie die hatte ich angeschrieben. Und die hatten dann geantwortet, ja, also in unserer Prothesensammlung hier haben wir nichts, aber wir haben hier so ein Objekt, was irgendwie völlig unklar, also wir wissen nicht, woher das kommt. Es ist nicht datiert, es ist in einer Schublade von einem Schreibtisch gefunden worden, der hier irgendwie mal mit irgendeiner Sammlung im Museum gelandet ist, keine Ahnung. Und dann haben sie mir ein Foto geschickt und das war tatsächlich so ein Penisimitat zum Umschnallen. Also, eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit gesucht hatte, weil ich dachte, es muss so gegeben haben. Mhm. Aus äh, Kautschuk, wie sich dann rausstellte. Mm, so ästhetisch, dass es auch täuschen könnte. Also, da wurde sich sozusagen Mühe gegeben, okay. noch. Ähm, mhm. Also, ich bin dann auch, ich war dann in Wien zufällig wegen einer anderen Sache und hatte denen dann geschrieben. Also, diese eine Museumsmitarbeiterin war irgendwie total aufgeschlossen, hat sich, glaube ich, total gefreut, dass sich jemand für dieses verlorene Objekt <lacht> interessiert. <lacht> ähm, und dann habe ich mich mit der getroffen und bin mit denen nämlich auch ins Depot auch eine lustige Situation mit diesen zwei Museumsmitarbeiterinnen, die beide so ihre Gummihandschuhe dann anhatte und wir so zu dritt <lacht> vor diesem Objekt und dann so ganz vorsichtig. Ähm, genau Und da war die Einschätzung, das muss auch so um 1900, also war auch schon ein bisschen mhm. älter, ähm, Kautschuk, aber es muss irgendwie ein Abdruckimitat sozusagen gegeben haben. Also so gut, wie das geformt war und auch so mit, man sieht irgendwie Äderchen und so, also es okay. muss sozusagen ein Negativ dazu gegeben haben. Ähm, auch irgendwie dann so aus Gummi-Kautschuk irgendwas auch Hoden geformt, die sogar mit Haaren beklebt waren. Oh, wow. Ähm, hätte man jetzt, also hätte, glaube ich, viel Geld gekostet, zu testen, um welche Art von Haaren es sich handelt, <lacht> aber das habe ich dann nicht machen lassen. Ähm, genau, und auch mit einem, mit einem Haarenausgang sozusagen. Also das Ding war mal hohl. Okay. Könnte man jetzt sagen, gut, das galt so zum, nur zum für den Alltag so vielleicht, aber auch vielleicht zur so
0: Penetration, um dann, weiß ich nicht, ob man da noch was ein hätte einstecken können oder so, und dass so, das ausgefüllt ist. Und so eine Frau im um 1900 hätte wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie ein anderer Penis aussieht, weil sie ja vermutlich, wenn überhaupt, nur den ihres Mannes gesehen haben. Mhm. Wobei ich vermute, dass, dass auch das oft nicht stattgefunden hat. Was war doch diese mhm. Zeit mit den... Nachthempen bis zum Boden und mit einem mm. kleinen Löchlein vorne für den mm. Penis. Oh yeah. mm. Das
1: lässt sich wiederum auch bei Magnus Das habe ich gesehen den... in
0: dem Sexmuseum in Prag. Mm -hmm. Meine ich.
1: Ja, ich habe dann von Fällen gelesen aus dem 18. Jahrhundert, wo halt ähm, sich auch ähm, Frauen als Männer oder wie auch immer, wie, diese, wie man diese Menschen jetzt nennen möchte, aber sozusagen Frauen als Männer verkleidet haben, ähm, und auch geheiratet haben. Und dann habe ich den Fall von einem gelesen, der hat sich dann als Mann Anastasius Rosenstengel genannt. <lacht> ähm, schön. Vielleicht war das schon ein bisschen... Ähm, genau, und das ist irgendwie, da ist so ein O-Ton aus dieser Gerichtsakte war dann, dass der Schwindel aufgeflogen ist. Und ähm, dann ist er halt vor Gericht gelandet, weil das geht mhm. ja wohl nicht. Also ich glaube, die Eltern von der Frau nämlich haben ihn dann angezeigt. Er ist vor Gericht gelandet und dann steht nur in diesen Gerichtsakten, ja und das Objekt der Täuschung liegt der Akte bei und dann wird das halt beschrieben und die Beschreibung passt relativ
0: gut ähm, auf dieses Objekt, was sich da in Bienen befindet. Hey, Immer du bist noch. eine Sexualgeschichtsdetektivin. Du hast eins der größten Rätsel der Sexualgeschichte gelöst vielleicht. Ich freue mich total, dass wir darüber reden können, weil für mich ja Sexualgeschichte auch ein ganz großes Thema ist. Ich habe Geschichte an der Uni auch studiert und ähm, fand es immer spannend zu so gucken, wie war das in anderen Zeiten. Ich finde es auch spannend, in anderen Kulturen zu gucken, aber vor allem gucke ich gerne zurück und wie sich Sexualität entwickelt hat. Gerade auch im Hinblick, die Frage wird mir häufiger gestellt, wie wird sich das denn in der Zukunft entwickeln? Und ich freue mich mhm. einfach, dass wir darüber reden, mit wem kann ich sonst über ähm, Penisprothesen über Hufeisenförmige äh, Massenklos mhm. in der Renaissance reden. <lacht> das ist toll, danke. Mhm.
1: Okay, es gibt irgendwie Körper, die entweder männlich oder weiblich, mhm. Stereotyp gesehen, irgendwie, mhm. da gibt es Vorstellungen von und es gibt ja irgendwie auch bestimmte Normenvorstellungen von. Ne? Also wie haben die vielleicht so auszusehen? Also wenn man überlegt, so irgendwie gibt es so diese zwei, ich meine, so ist es nie, ne? aber es gibt so diese zwei Idealpole, und jetzt kann man aber sagen, naja, aber es gibt ganz viele Abweichungen und ob es jetzt nur durch Verletzung ist oder durch Amputation oder weil sowieso nicht alle Leute so aussehen und jetzt gibt es diese Technologie und jetzt mit der wird also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt jetzt irgendwie eine Technik, was ich, Prothesentechnik, plastische Chirurgie. Ich meine, diese ganzen, ich meine, das ist natürlich dann auch fließend der Übergang zur Schönheitschirurgie, ne? Also bei Brustimplantaten mhm. kann man ja schon überlegen, wo, ne? Was mhm. ist medizinisch? Was ist dann irgendwie so ein
0: ästhetisches Ding? Ja. Ich hatte ähm, übrigens auch gerade diesen Gedankengang mit den Brustimplantaten, m -m. auch jetzt bei, bei, ähm, bei Brustkrebs. Also jetzt gar nicht nur bei Schönheits-OPs, sondern m -m. eben einfach auch bei Brustkrebs. Das heißt, da wird dafür gesorgt, dass dann die Brüste durch Implantate irgendwie wieder aussehen, wie als wäre nichts gewesen. Mhm. Aber wie ist es dann bei äh, Peniskrebs, Hodenkrebs, Hodenkrebs weiß ich, dass es dann auch Implantate gibt für Hoden, mhm. damit das einfach das Gefühl da ist und auch mhm. damit dann, das mhm. ist für den Mann natürlich auch wichtig mhm. und das finde ich hat auch gar nicht so viel mit männlich oder Weiblichkeit zu tun, es ist einfach der Körper ist nicht mehr ganz und mhm. egal ob es da um Sex geht oder nicht, es geht um das mhm. Körpergefühl und um dieses, also ich ähm weiß, wie das ist, wenn der Körper so beschädigt ist und dass mhm. es einfach eine ganz furchtbare Geschichte ist. Mhm. Aber was ist dann mit, ähm, mit den Männern, die du erwähnt hast, die im Krieg ihre Genitalien verlieren? Mhm. Ähm, was wird dann da gemacht? Das ist ja auch nicht nur für die Männlichkeit und für den Sex wichtig, sondern einfach auch für dieses also das Gefühl, so versehrt zu sein. Ich glaube, worauf ich gerade noch ein bisschen hinaus wollte,
1: war so dieses ich finde es schon spannend, sich anzugucken, welche Behandlungen, ne? Also was wird dir angeboten? Du hast jetzt Brustkrebs, dir wird eine Brust abgenommen. Und ich meine, natürlich ist es irgendwie, es ist ein Verlust. Und es ist auch schön, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, diesen Verlust wieder auszugleichen. Mhm. Aber ich finde, man kann dann auch noch mal kurz auf Stock drücken und noch mal kurz überlegen, Naja, aber was, warum passiert das gerade? Oder also zum Beispiel meine, ähm, meine eine Oma hatte irgendwie Brustkrebs mhm. und sie meinte... Kaum ist sie quasi nach der OP aufgewacht, lagen daneben schon die ganzen Broschüren für ähm, so Brustprothesen, also Prothesen im Sinne von erstmal irgendwie ähm, BHs, die irgendwie eine mhm. Füllung haben oder mhm. so. Aber ohne, dass sie mal jemand gefragt hat, ob sie sowas überhaupt machen, also haben möchte. Also, okay. man, also, also dass du irgendwie als Frau, oder wer das auch ganz schön beschreibt, ist ähm, Audrey Lord. Das ist so eine ähm, amerikanische, schwarze, mhm.
0: ich nicht.
1: Mhm. Dichterin, Schriftstellerin, Wissenschaftlerin. Dichterin ähm, die hatte auch, ähm, die hatte auch <lacht> Brustkrebs und die hat sozusagen so ein Krebstagebuch, da, also der hat darüber einfach geschrieben und ähm, sie war halt an dem Punkt, dass sie gesagt hat, nee, das ist jetzt mein neuer Körper und er hat jetzt nur noch eine Brust und ich finde das schön und das ist jetzt so. Und da wurde ihr so von der Medizin irgendwie, aber oh, das können sie doch nicht machen und ähm, also da, da wurde ihr so reingeredet letztendlich. Mhm. Und ich finde, das schon, ich finde, das lohnt sich schon, mal nachzugucken, okay, was wird mir wie selbstverständlich von der Medizin gleich oder von der Gesellschaft oder von der Wissenschaft, wie auch immer, ähm, gleich so an mich herangetragen, hm. statt man erstmal über so Körperbilder oder Körpernormen auch noch mal nachdenken okay. könnte. Ja, das das ähm, finde ich schon und jetzt auch ja. in Bezug auf ähm, da meine Arbeit, finde ich, find ich schon interessant zu gucken auch so ein bisschen. Oder wie halt... Ähm, Urologen in dem Fall auch irgendwie darüber sprechen, was dann gemacht werden muss. Also da übrigens, äh, Hashtag Stehpinkeln, ähm, war da auch wieder spannend, dass ich hatte mit einem Urologen gesprochen mh, und der meinte, naja, auch bei Peniskrebs, naja, muss man dann amputieren, aber naja, wir versuchen dann auch immer so viel wie möglich äh, stehen zu lassen. Ich meine, das ist dann irgendwie, ja, muss man gucken, dass der Krebs gut weg ist, also dass man so einen Kompromiss schafft zwischen, nicht alles ist weg, aber trotzdem sicher, damit er nicht wiederkommt und so. Da versucht man immer was stehen zu lassen, äh, damit man halt noch im Stehen pinkeln kann wo ich dann meinte, ach, das ist ja interessant, kommt das von dem Patienten selber? Also äußern die das als mhm. Wunsch oder machen sie das? Und dann sagte er, nö, also ich rede mit dem Patienten gar nicht. Also er als <lacht> ausführender Arzt sozusagen macht das ja sowieso nicht. Es war irgendwie interessant, da habe ich dann noch ein bisschen so nachgehakt und irgendwie kam dann so raus, das wird nicht verhandelt, aber er als Urologe, als Mann geht irgendwie davon aus, das ist auf jeden Fall das Ziel, so viel wie möglich stehen zu lassen. Und klar kann man jetzt sagen, dass man das mit Brüsten vielleicht auch macht oder so. Ähm, wobei ich es da mal eher kenne. naja, am sichersten ist, sie komplett dann abzunehmen oder so, damit mhm. halt irgendwie der Krebs auch nicht wiederkommen kann. Ähm, ja, und so Kleinigkeiten irgendwie, finde ich schon interessant, mir das so anzugucken. Und zu den Hodenimplantaten gerade, die mhm. sind ja auch so aus Silikon. Äh, mhm. Dazu äh, gibt es immer noch eine interessante Anekdote, dazu habe ich auch ein bisschen rumrecherchiert und ähm, bin auf eine Seite gestoßen, ich glaube aus den USA. Ähm, aus der Tiermedizin, dass es Hohenimplantate für kastrierte Hunde gibt. Echt? Damit das finde ich wiederum auch spannend, weil da sagt ja nicht der Hund, äh, mein Körpergefühl nee. ist zerstört. Ist so? ist halt, also da wird es halt interessant, finde ich. Weil, also der, warum? weil der
0: Hundehalter möchte, dass der Hund noch nach einem richtigen äh, Hengst, sage ich jetzt mal, aussieht, weil der, der Hengst hat ja auch noch seine Eier. Bei Hunden gibt es ja keine Begriffe für kastrierte mhm. und nicht kastrierte mhm. Hunde. Ach, das ist ja ein, das finde ich mhm. ja schon sehr lustig. Mhm. Genau, also auf solche interessanten Sachen äh, stößt man. Gibt es noch was, was du jetzt ähm, gerne den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Nee, ich habe gar nichts so zu mitgeben. Aber ich meine klar, wenn das jetzt irgendwie Leute hören,
1: die irgendwie selbst betroffen sind, was zu erzählen haben, Leute kennen, die bereit sind, ähm, über jegliche Art von Genitalverletzungen zu sprechen... Mh, wäre ich natürlich froh, wenn sich jemand meldet, weil also es ist schwierig, ich meine, ich habe so ein paar Anhaltspunkte, ich habe jetzt irgendwie viele Kontakte irgendwie ja auch über dich, über andere Leute zu Urologen, eine ähm, kann jetzt natürlich in Internetnetzwerken rumsuchen, habe hm. jetzt einen, der ähm, auch Hodenkrebs hatte und einen Hoden amputiert und darüber tatsächlich selber auch ein Theaterstück gemacht hat, weil er oh, okay. zufällig Theater, ich glaube Regie studiert mhm. hat, aber auch selber auf mhm. der Bühne steht. Ja, der ist natürlich bereit, mit mir darüber zu reden. Ne? Also mm. Der hat gar kein Problem. Aber ich glaube, für viele Leute, also ich sag mal so, die Männer ohne Penis rennen mir jetzt gerade nicht die Tür ein. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hat, ähm, hat auch noch keine Frau hier in meinem Podcast gesagt. Mm.
0: Oder überhaupt noch nicht gesagt. Mm.
1: Genau, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Und damit ähm, mm. steigt oder fällt natürlich auch das ganze Projekt. Und ich meine, wenn sich niemand findet, dann muss ich halt nochmal gucken, ob ich mehr den Fokus darauf lege, dass ich mir die medizinischen Diskurse dazu mm. angucke ob ich doch noch mal in die Geschichte gehe. Ne? Ich meine, mhm. haben wir mir ja gerade festgestellt, dass ich eigentlich in so Literatur 18. bis 19. Jahrhundert auch viel findet. Oh, ja. Ja. Ob ich doch wieder in die Kriegsrichtung gehe. Also ich habe auch schon mit einem Oberfeldarzt irgendwie, äh, Febel, Febel, was weiß ich, was der Titel war, ähm, telefoniert, der gerade aus Afghanistan kam und ähm, gerade sechs Wochen im Einsatz war. Ähm, mit dem habe ich über diese Art von Verletzungen auch geredet. Der dann auch meinte, na ja, so langfristig. Es geht ja eher um kurzfristige Lösungen dann vor Ort und da geht es eigentlich eher darum, die Hahn, die Urinierfähigkeit erstmal wiederherzustellen. Mhm. Ähm, naja, da nehmen wir, was wir haben vor Ort. Äh, Mundschleimhaut äh, <lacht> mm. eignet sich super, um eine Harnröhre erstmal wieder herzustellen. Also der hatte da nochmal eine ganz andere Art, irgendwie drüber zu sprechen und war mm. jetzt gar nicht auf diesem langfristigen, kriegen diese Männer jetzt mal eine Penisprothese oder wie geht es denen dann weiter? Mm. Kriegen die eine psychologische... Begleitung zum Beispiel auch durch diesen ganzen Prozess, da hatte der gar nicht, der war ja, ganz, ja. auf einem ganz anderen hm. Pfad quasi. Also da fällt mir gerade
0: das ein, also wir können jetzt den Aufruf starten, also alle Männer und Menschen, andere Menschen, also <lacht> alle, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das jetzt hören und die jemanden kennen oder selber betroffen sind von Penis-Amputation, Penis, teil Amputation, Hoden, Amputation, was auch immer, dann dürfen Sie sich gerne melden und ich schreibe dann nochmal in die Show Shownotes ähm, deine, deinen E-Mail-Kontakt, dann kann man sich da okay. dahin wenden. Allerdings bist du nicht für die psychologische Betreuung da. Das, nee. glaube ich, wäre genau das Falsche. Es wäre dann eher wirklich die Geschichte zu erzählen. Mir geht's genau. Hm. Also wie gesagt, es sind natürlich auch,
1: ich frage mich natürlich auch in regelmäßigen Abständen, ähm, warum mache ich das jetzt? Oder Also warum ich? Und das ist das eigentlich hm. viel zu heikel? Und es hat schon einen ja. Grund, dass es nicht und so weiter. Aber ich meine, mich interessiert schon, und es gibt ja mittlerweile auch ein paar Sachen darüber, es ist ja nicht, dass noch nie Leute darüber gesprochen haben. Also es gibt zum Beispiel auch einen Artikel, mal in einer Zeitschrift, ähm, wo halt Leute auch interviewt worden sind, die Peniskrebs äh, hatten und so weiter. Ähm, nee, aber mich interessiert schon, also wie haben die Betroffenen das erlebt? Wie war der Krankheitsverlauf? Wie war mhm. sozusagen die Interaktion mit, den, mit der Medizin, mit der mhm. Urologie? Was gab es für Komplikationen? Was ist ihnen da erzählt worden? Wie sind ihre eigenen, ja, wie sagt man, Coping-Strategien? Also so mhm. Bewältigungsstrategien. Ja, Bewältigung, danke. Mhm. Äh, Bewältigungsstrategien. <lacht> ähm, ja, wie hat sich vielleicht ihre Sexualität verändert? Wie hat sich... Ähm, Vielleicht ihr, ihr Denken über ihre eigene Männlichkeit, über ihren Körper, mhm. ähm, ja
0: wie sich das verändert hat. Das finde, finde ich auch total spannend, spannend. kann sich auch mit ihr unterhalten. Vielleicht machen wir ja dann zu dritt Gespräche. Mhm. Ja, also im besten Fall wird es dann irgendwann ja auch
1: mal veröffentlicht. Mhm.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen dafür, ja. dass das das wird. Also ich drücke dir die Daumen dafür, dass du dann den richtigen Weg findest, wo es jetzt hingeht. Mhm. Ich drücke dir aber auch die Daumen, dass sich jetzt noch vielleicht jemand meldet. Ähm, noch ist der Podcast ja nicht der, der berühmteste Podcast überhaupt. Mhm. Aber das kann sich ja noch ändern. Ich hoffe das. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ähm, das noch mehr wird. Und ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt hier so einen mhm. cut
1: wir gehen jetzt zu deinem Bücherregal.
0: Wir gehen jetzt zu meinem Bücherregal. Ja, wir haben noch äh, anderthalb Stunden, bevor wir irgendwie spätestens los müssen zu deinem äh, gefährt. Mhm. Ähm, dann, liebe Miriam, danke ich dir, dass du. Du bist ja extra hergekommen. Vielen Dank, ich fand's toll und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, danke gleichfalls. Und gute Rückfahrt. Mhm. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Hat Spaß gemacht. Mir ja, auch. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen? kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!